0: Este é um podcast TSF.
1: Quais são os versos com que mais se identifica António Zambujo? Eu
2: não existo em você, de Vinícius de Moraes.
0: Assim como o oceano, só é belo com luar. Assim como a canção, só tem razão se se cantar. Assim como uma nuvem Só acontece se chover Assim como um poeta Só é bem grande se sofrer Assim como viver Sem ter um amor não é viver Não há você sem mim Eu não
3: existo sem você
1: António Zambujo, 32 anos, fadista ou cantor simplesmente, António Zambujo, como é que prefere? Eu identifico-me sempre primeiro mais como músico. Antes de cantor ainda? Antes disso tudo. Sente a designação de fadista, no seu caso, como limitadora...
2: Não, não acho relatora. que é uma Acho que não me identifico exclusivamente como fadista. Apesar de cantar fados, de cantar diariamente numa casa de fados. Justamente, n- apesar n- de, n- de não se sentir v. ou de
1: não se identificar como fadista exclusivamente. exclusivamente a relação que, sou, que mantém com o fado. Eu acho que sou
2: também fadista.
1: Mas é uma relação ainda assim especial ou sente-se tão próximo do fado é. como de outros tipos de música? Aliás, pedi-lhe no início que, eu... que se identificasse, que nos dissesse com que música se identifica, com que versos se identifica escolheu
2: um Vinícius. Uh, uh, canção eu, brasileira. Eu gosto tanto de fado, identifico-me tanto com fado, como me identifico com a música popular brasileira, como me identifico com jazz, como me identifico com o cancioneiro tradicional português, principalmente o da minha região, do Alentejo. Portanto, tem muitas portas abertas para a música. Há muitas influências, sim. O António canta, no entanto, numa casa de fado. Canto no Senhor Vinho.
1: E numa casa de fados só se canta fado ou também se permite as experiências e a exploração de outros territórios que tem feito nos seus discos? Eu no Senhor Vim canto
2: exclusivamente os temas do meu
1: repertório. Exclusivamente os temas do seu reportório, quer dizer que pode cantar, por exemplo, uma canção de Vinícius de Moraes. Com certeza. E canto, por acaso canto. Portanto, como todos os dias. Uma casa de fados só com fado. Não sei, eu acho que. Eu... Ou chama também fado a essas eu, eu, outras apropriações que faz de canções que não são originalmente
2: de... do fado. Eu talvez diria desta forma, gosto de trazer aquilo que eu. Nós somos um pouco o reflexo daquilo que ouvimos, não é? Eu, como cantor, sou um pouco o reflexo daquilo que ouço. E daquilo que vivemos é, E daquilo que vivo também. E, e o que ouço é principalmente. principalmente. Principalmente, para além de fado, é principalmente jazz e música popular brasileira. Logo, a cantar tem que ser um pouco disso também que eu transmito. E isso não é? já fica um bocadinho fado também, transformado depois pela sua voz e pela
1: sua interpretação.
2: É, por exemplo, olha, vou lhe dar o um exemplo. Neste disco, no outro sentido, nós cantamos, eu canto um poema do Vinícius de Moraes, que é o Quando Tu Passas Por Mim, que a ideia que nós tivemos Se calhar pré... foi um bocadinho desafio a ouvi-lo. Ah, claro que sim, será um prazer. <risos> o desafio a que nos propusemos na pré-produção do disco foi um bocado a fadistar. Esse poema, ou seja, Fazer cantado um em, em bossa, é um pouco. Será esse o principal objetivo, sim.
1: Pois bem, António Zambujo tem esse novo disco, de que já nos estava a falar, um CD por onde passa naturalmente o fado, mas também a bossa nova, a música tradicional do Alentejo e a dos Açores. E até... neste, disco
2: não, neste disco não temos do Alentejo, neste disco temos, temos dos Açores e das Beiras. Ah, aquela... Há um tema que é da Beira. Ah, é da Beira, pensava é. que esse tema era alentejano. Não, não, é da Beira, que eu ouvi num disco do Adriano Correio de Oliveira, uma interpretação fantástica e, e apaixonado pelo nele. tema e, logo, imediatamente e pensei logo que tem, tem que para este tema.
1: Temas tradicionais também, dos Açores, já vemos de ouvi mais tarde, Chama-te. e as, das Beiras, e até as vozes búlgaras. O que lhe <risos> quero perguntar é, de que outro sentido, para pegar no título do seu disco, é que anda à procura, António Zambujo?
2: Eu acho que já o encontrei... Eu acho que nós encontramos esse outro sentido quando da gravação do segundo disco do Pro meu Canto, nós encontramos o caminho que queríamos traçar. E este outro sentido acaba por ser um pouco a afirmação do que começou nesse segundo disco.
1: O título, Outro Sentido, foi evidente desde o princípio?
2: Os títulos são sempre uma chatice, são sempre uma chatice <risos> portanto
1: não foi assim uma coisa que não foi consensual nem foi
2: de início porque havia outro título que tinha sido pensado que era mais elaborado, que depois foi pensado uma coisa mais simples para... e objetiva Qual era o outro
1: mais elaborado? Podemos saber ou é Era A Sul
2: de Ninho Norte A Sul de
1: New Norte, que é um título de um livro do Charles Bukowski Exatamente, <risos> exatamente Mas por causa do romance? Ou por Não, era por causa do título. Não era por causa do Bukowski, nem da Bohémia do Bukowski. Sabe que o Bukowski é um um escritor (risos) conhecido pela boémia por ser um grande copofónico e tudo
2: isso. Nós acabamos por nos identificar um pouco também com o Bukowski, mas não foi pensado pelo livro em si, mas sim pelo título ficou no entanto ficou outro, no sentido. outro sentido.
1: Há um aspecto curioso neste disco, é que sendo um disco com as raízes mergulhadas no fado, embora não só no fado, também já falámos disso, é um disco onde a guitarra, o violão, tem um peso tão importante, se calhar mais importante talvez uhum. até, do que a guitarra portuguesa. Isso foi deliberado?
2: Foi. Nós quando elaborámos o disco, e a primeira ideia que nós tivemos, eu e o Ricardo, o Ricardo Cruz, o Ricardo o produtor, Cruz que é o produtor, nós Desde o primeiro disco trabalhamos sempre Está, da mesma tirar forma. A, Está. a viola abaixo do, do a saco. Afinar. Nós escolhemos, escolhemos sempre, eu faço sempre uma pré-seleção de temas, e depois imaginamos o ambiente para esses temas, para os cantar. E o ambiente era neste disco, principalmente. Na a guitarra, principal, da viola. A principal diferença clássica. deste disco em relação ao por meu canto foi exatamente essa. A base do disco assenta essencialmente na voz e na viola. O
1: Ricardo Cruz e o Paulo Parreira já estão ali a ensaiar. <risos> O facto da viola ser a base instrumental deste seu disco teve alguma coisa a ver com a escolha do clima de Bossa Nova, de Bossa Fado, que a certa altura passa pelo disco e que já falou? Essencialmente
2: tem muito a ver comigo aquilo que eu gosto, eu também toco naturalmente, Toca para viola também, também toco viola para tocar, neste disco escolhi o Carlos Manuel que felizmente ele aceita o o que, é um musico, que é um músico fantástico, e ele conseguiu perceber exatamente aquilo que eu e Ricardo pretendíamos, e entregou-se também felizmente a este trabalho e o resultado foi...
1: Agora vieram consigo o Ricardo Cruz e o,
2: e o... Paulo, Paulo Parreira Portanto hoje vou eu tocar viola Vai tocar viola
1: <risos> e acompanhar-se Esta canção que junta Vinícius de Moraes e António Maria vai juntar agora ao vivo na TSF António Zambujo à guitarra de Paulo Parreira e à viola de o Ricardo, Ricardo, Cruz. Cruz. O baixo, baixo Ricardo Cruz O baixo de Ricardo Cruz Quando, Quando tu, passas tu passas por mim, por mim.
0: Quando tu passas por mim Por mim passam Saudades cruéis Passam saudades De um tempo Em que a vida eu vivia Teus pés Quando tu passas Por mim Passam coisas Que eu quero esquecer Beijos de amor infiéis juras que fazem sofrer Quando tu passas por mim passa o tempo que me leva para trás Leva-me a um tempo sem fim a um amor onde o amor foi demais Eu que só fiz adorar-te e de tanto te amar nem mágoas sem fim Hoje nem olho para trás Quando passas por mim Enquanto tu passas por mim Passam coisas Quero esquecer Beijos de amor infiéis, Juros que Fazem sofrer Quando tu passas por mim Passa o tempo Que me leva para trás
2: Leva-me a um tempo Sem
3: fim
0: Ao amor Onde o amor foi demais E Só fiz adorar-te E de tanto te amar Penei mágoas sem fim Hoje nem olho para trás Quando passas por mim Quando tu passas por mim
1: António Zambujo, ao vivo na TSF, acompanhado pela sua própria viola, com a guitarra de Paulo Parreira e o baixo de Ricardo Cruz. Depois de uma curta pausa, vamos voltar com António Zambujo, justamente, O Fado e Outro Sentido. À conversa com um fadista que não me canta só fado, António Zambujo, para quem o primeiro instrumento foi o clarinete. Qual foi o seu primeiro sonho musical na infância, António Zambujo?
2: Não havia nenhum sonho musical. Foi estudar aquele... clarinete? Foi, um, foi a um... pensar
1: em quê? Numa banda filarmónica? Não,
2: aquilo foi um desafio de um, um amigo dos meus pais que era professor no conservatório. Na altura não era conservatório, era a Academia de Música de Beja. Depois ficou o Conservatório Regional do Baixo Alentejo. E ele desafiou-me porque havia aquela coisa. De... Eu cantava, entretanto já tinha cantado. Já cantava? Aos já 8, tinha cantado. Já tinha cantado num grupo de música tradicional, alentejana. Inclusive até gravámos dois discos e tudo. devíamos gravar a Lisboa. Então são os teus primeiros discos. Os... São os meus os primeiros, dois primeiros discos. são de com sete anos. Num grupo que se chamava, e que se chama, ainda existe esse grupo, que se chama Trigo Limpo. É um grupo da minha terra, um grupo de Beja. E nessa altura, como eu tinha algum jeito para cantar, esse meu amigo e amigo dos meus pais. Sugeriu que eu aprendesse música Treinar o fogo do rapaz Aprendesse música para adquirir alguns conhecimentos Que não fosse só aquela coisa do autodidata Foi por isso que eu comecei a estudar música no conservatório Há tradição
1: musical na sua família?
2: Não, nenhuma Portanto, Há tem... algumas pessoas que cantam, que gostam de cantar em reuniões de família. Que... Há gosto musical, Há sempre... mas não propriamente Agosto, tradição não, 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 musical. Nada. Portanto,
1: não foi empurrado não, não, pelo não, não, exemplo não. de ninguém na família nada, que nada, tocasse nada. instrumentos, nem tocam sequer ninguém, amaduristicamente. Ninguém, ninguém, ninguém. Portanto, é o primeiro músico da família. Sou o primeiro
2: da família, <risos> sou o pioneiro.
1: <risos> o canto alentejano e essas experiências com a música tradicional, de que forma é que marcaram a sua formação musical, a sua formação como músico?
2: Bem, o canto alentejano Acho que marca qualquer alentejano Eu, eu depois eu gosto muito daquelas melodias daquela simplicidade Das harmonias, das vozes que faziam Que eu, eu, eu ouvia os corais e ouvia aquelas vozes todas O alto, o ponto O solista, ouvia aquelas coisas E tentava fazer o que eles faziam Tentava perceber como é que eles faziam aquilo Como é que as vozes colavam umas nas outras E era um desafio depois a partir do momento em que entrei no grupo, comecei a perceber melhor como é que as coisas funcionavam. Ainda hoje
1: sente essa marca então, na não. forma de claro cantar.
2: Sim. E continua a cantar, sempre que há reuniões de amigos e essas coisas todas, fazemos sempre umas grandes alentejanadas.
1: Gosta de cantar em alentejanadas? Gosto imenso, em gosto muito. Grupo Coral. O seu segundo disco, não contando com esses da infância, chamava-se Por Meu Cante. Que meu cante, o que é que há de seu, de particular? que julga ter encontrado na sua forma de expressão a partir desse canto tradicional?
2: sei, eu acho que tudo começa naturalmente com o canto alentejano, não é? E depois vem tudo com essas tais influências de que já falámos, de outros géneros musicais vindos de fora. E foi-se tudo conjugando. Foi-se tudo ligando cá dentro
1: e acaba por sair. O António Zambujo, por outro lado, é a prova viva que de repente o namorado de uma prima nossa... Pode mudar o curso da nossa vida. Ah, pois
2: foi. <risos> Como é que isso lhe aconteceu? Foi, olha, sabe que há sempre aquela idade em que nós não nos identificamos com nada e queremos sempre é aquela coisa do comercial e o que se está a passar, aquela coisa Tem das a massas sua rebelde E não também. há não, não muito rebelde, mas um pouco distante daquilo que eu alguma vez pensaria fazer. E era o quê? Uh, o quê?
1: Na altura lhe interessava? Estava lá Não faço certo?
2: ideia. Não, não não ligava nada à música. Por exemplo, houve uma fase quando deixei de estudar no conservatório. aquela altura que termina os estudos do liceu e, e com as namoradas e com aquelas coisas e não Cansou-se há da música. qualquer tipo de ligação com a música. E até ao momento em que aparece esse meu amigo... Namorado da prima. <risos> que me começou a mostrar uns discos. de ele estava também Eu lembro-me que ele estava também muito ligado à Toro Maki e então mostrava-me aqueles fados que eu hoje não canto, não é, por, por opção. Castiços. Aqueles fados mais castiços. E a partir daí eu comecei a ouvir também Maria Teresa de Noronha, uma fadista fantástica. A Mália, é um o Marceneiro, o João Ferreira Rosa. Foram o Max. Os não é? O Max. Também o, Max o Max é forte. posterior, sim, mas é, é, é uma influência muito forte. Mas porque? inicialmente, não porque sei, porque eu gosto muito. Eu gosto muito, para já gosto muito da voz dele E depois gostava muito daquelas coisas que dava Agora que estão a passar novamente na RTP Memória Aqueles concertos que ele fazia Aqueles improvisos Aquele ar meio teatral também dele A interpretar os temas E gostava imenso
1: Entre esse período em que descobriu o fado E cantar o fado Houve uma grande distância? Ou começou imediatamente a experimentar?
2: Não, porque eu fui experimentando E entretanto no liceu onde eu estudava Ouviram-me cantar, não me lembro já como é que isso aconteceu Mas ouviram-me cantar e convidaram-me para participar Naquelas tratúlias que se faziam com jantais, Convidam-se os pais dos alunos E não sei quê, e junta-se tudo numa cantina E faz-se uma noite de fados E eu depois cantei uns fados e a partir daí Fui cantando, foram-me convidando para ir participando em noites de fados E no assim momento é que levou começou... isso a sério É que começou a achar que isso era me já me uma coisa séria Nunca levei isso muito a sério Nunca levo a sério. Depois... <risos> Quer dizer, mais ou menos. <risos> Houve duas coisas que eu fiz que não gosto de nada de fazer, mas que acabei por fazer um pouco também por influência de amigos e por eles me forçarem, entre aspas, a insistirem para que eu fizesse Que foi participação num concurso de fato, que fizeram. Tudo, foi tudo mais ou menos na mesma. Coincidiu tudo na mesma altura. Ganhei o primeiro prémio, depois uma rádio local convidou-me para ir representar a cidade também num concurso de fados que havia. Foi no Algarve. Todas as capitais de distrito tinham um representante. Também ganhou o primeiro prémio. E a coisa Pronto, começou a, a coisa ganhar que foi... dimensão. Foi a partir daí. Ao mesmo tempo, a música tradicional...
1: Continuou a ser-lhe muito próxima Quer dizer, sim, claro que foi sim. no período em que descobriu o fado
2: Que voltou à música Sabe que eu sempre tentei ligar Ligar sempre um pouco as duas coisas o fato com, Inicialmente o fado com a música tradicional Eu cantava Eu lembro-me de cantar durante os espetáculos Que eu fazia inicialmente Lembro-me de cantar sempre fados E cantar sempre um pouco de temas alentejanos Tentar ligar as coisas um pouco
1: Já agora explico-me uma curiosidade Em que língua é que as vozes búlgaras cantam no seu disco? Canta em Búlgaro. <risos> em Búlgaro. E sabe o que é que elas estão a cantar? Não faço ideia. <risos> Mas parece que o Ricardo Cruz sabe está ali
2: a fazer sinal. Pois é uma canção de amor. É uma canção de amor sobre um malandro que roubava as plantas bonitas que a rapariga tinha todos os dias na janela, e ela no fim acusa-o de dizer que pronto diz que, que ele não consegue, só rouba plantas porque não consegue arranjar namorado.
1: É quase um fado. <risos>
2: Portanto, aquilo foi qualquer coisa que foi, elas trouxeram que... do reportário delas. Exatamente, que encaixava perfeitamente na linha melódica do tema Soriano que nós cantávamos. À exceção do refrão, na parte do refrão elas fazem só aquele chão maravilhoso com as vozes. Na outra parte, na parte A do tema, elas cantam um tema tradicional. Lá uma coisa delas. delas. Exatamente. Passou-me pela cabeça que há nesta chamada
1: das vozes búlgaras para gravarem este tema consigo... Algo que tem
2: estranhamente a ver com o Alentejo, que é os que já falámos. Os corais. Claro. Uhum. Teve a ver com isso. Também, também Sendo teve um, que um pouco há... Nos outros discos tive a participação de corais alentejanos. E neste disco foi mais a participação mais... de um coral búlgaro. <risos> <risos> Internacionalizámos a coisa. Um encontro sem
1: entraves geográficos. O alentejano António Zambujo, as vozes búlgaras
2: e a música popular depois, açoriana. pois para além disso, é também o um privilégio de cantar com um coral que já foi nomeado para um Grammy. Naturalmente, é um privilégio.
0: No perço que a ilha encerra Bebo as rimas deste canto No mar alto desta terra Nada a razão do meu pranto mas no terreno Por vida O jantar
3: Serve de Senhor
0: E mesmo a dor Já sentida
3: Dá lugar
0: Um sapaté
3: Ao meu bem
0: Oh chama rica, meu alento vai, vai vou embarcar nesta dança só catar. Se a pateia não der Para acalmar minha alma inquieta Estou para o que der e vier Nas voltas da chamarita
1: A música popular dos Açores a reunir vozes búlgaras com o alentejano António Zambujo que vai voltar depois de mais um breve intervalo com Amália. hoje para a conversa pessoal e transmissível, António Zambujo, que durante quatro anos foi o primeiro marido de Amália Rodrigues,
2: <risos> sentiu isso como uma responsabilidade, António Zambujo. Não, foi tudo um acaso, um feliz acaso Eu, eu na altura já vinha a cantar a Lisboa com alguma frequência Apesar de ainda viver no Alentejo Deixe-me explicar isto, para não ficar nenhum mal entendido <risos> no ar Foi o primeiro marido da Amália no
1: teatro No, no teatro, musical, um musical de Filipe La Féria <risos> Foi candidatar-se para não, não, o musical? Não, não, foram buscar-lo
2: à Casa de Fados onde cantava? Foi, foi mais ou menos assim Eu estava a cantar no Clube de Fado E uma amiga que cantava também lá Tinha estado comigo na noite anterior E no dia seguinte ia fazer uma audição para o papel da Amália e ela nessa audição, como por coincidência tinha estado comigo no noite anterior E eles perguntaram-lhe se ela conhecia algum rapaz que cantasse E que estivesse interessado em fazer o papel e aquelas coisas todas E ela, como tinha estado com... eu tinha sido o último com ela tinha estado <risos> Ai, Ela que me deu o me meu nome e eles contactaram-me para ver se eu estava interessado Se queria ir lá fazer um... Maldição, uma audição claro. E fui e pronto E, e ficou fiquei. Quatro, fiquei. Anos. quatro anos
1: quatro O que anos. é que o palco acrescentou à sua forma de cantar? Se acrescentou alguma coisa
2: evidentemente. A forma de cantar não acrescentou, mas acrescentou E a forma de se relacionar, ajudou, ajudou imenso ao, ao estar em palco, Ao pisar o palco, a estar perante uma plateia, nós tivemos, um, eu acho que é um privilégio durante 4 anos, fizemos o, o musical sempre para salas esgotadas. Todas as salas onde nós tivemos e fizemos o espetáculo nas principais salas de espetáculo do país. Em todas as salas, o espetáculo estava esgotado. Tem ideia
1: de quantos espectadores isso representa? Essa ideia. Muitos. Todas as noites, praticamente. A dar estaladas
2: na Amália e a dar-lhe abraços. <risos> Aquilo era uma, uma relação de amor uma coisa muito intensa.
1: O êxito numa situação dessas não se torna, a partir de certa altura, também um bocadinho um pesadelo. Quer dizer, quatro anos não, ali naquela é mesma
2: situação... Não se sentiu fizemos, nunca preso nela. Fizemos mais de mil representações. Acaba por ser um pouco cansativo, não é? Mas, mas não, o público havia o estímulo do público. O público estimulava-nos sempre de maneira diferente. Havia ali uma empatia, uma, uma reação que nos deixava completamente... Todos os dias ficávamos surpreendidos porque a reação era sempre diferente. Era uma coisa... Houve alguma
1: noite especial assim que fique na sua memória como uma noite diferente das outras?
2: Houve uma noite quando nós estávamos no Teatro de São Luís em que parecia-nos a nós que iria ser o fim do musical. Depois acabou por não ser, continua, continuou. Mas naquela altura parecia que aquilo ia terminar ali e então foi uma noite muito emocionante. Porque eram as despedidas Era que nós chegaram um pouco, a Era o dizer adeus a Deus uma coisa que nós ajudámos a criar, não é? Depois foi o maior sucesso do teatro musical em Portugal e foram aquelas coisas todas. Foi especial.
1: Nessas situações
2: de palco muito intensamente vividas
1: durante vários anos, há sempre... Um momento ou outro em que tem que se lidar com o imprevisto
2: ah, Aconteceram-lhe aconteceram imprevistos coisas engraçadíssimas Eu vi uma parte Eu tenho um defeito que em cena, às vezes, quando acontece alguma coisa, algum desses tais imprevistos, tenho muita dificuldade em disfarçar, em conter-me. Imprevistos para o bem ou para o mal? As tais brancas, aquelas coisas que acontecem em teatro, as brancas e, as, e algumas brincadeiras, depois, com o tempo, nós vamos criando alguma a ser, à vontade em cena. Começa-se a pôr em prática e, e acaba a máxima de... que deixou-me a segar E eu tinha algumas dificuldades em controlar-me, e às vezes desmanchava-me a rir, outras vezes enganava-me assim, no texto... Aconteceu, é claro que o público não dava muito por isso, mas entre nós na companhia percebíamos bem isso. Houve uma vez que o irmão, de... há uma cena em que o irmão da Amália me batia e que eu tinha que casar com ela, aquelas coisas todas, e eu tinha que dizer que estava comprometido há seis anos com outra rapariga e com essa é que eu tinha que casar. E eu, naquela confusão toda, disse que estava comprometido com uma rapariga de seis anos. <risos> E, eu, e foi tudo a rir, e pronto. E aquilo, e eu te saí de cena. E o a público e percebeu. E eu pensei:
1: Meu Deus, o que é que eu fui dizer aqui? Nesse caso, o público percebeu. E tinha acontecido <risos> não aquilo não da Casa Pia. Exato, foi nessa altura. Foi nessa altura. Gostava da sua personagem?
2: Gostava, era um homem muito apaixonado, era um guitarrista amador. Muito apaixonado pela Amália E continuou apaixonado Mesmo depois da relação terminar Continuou muito apaixonado por ela E tanto foi que teve que sair Foi-se embora para não assistir àquela ascensão toda Que era o que ele não queria O que mais admira no ícone Em que a Amália se tornou Eu admiro tudo, acho que a carreira dela é uma coisa Impressionante, sabe que eu nunca Eu não tinha um conhecimento muito aprofundado Em relação à Amália À à carreira, à à tudo E na altura do musical Uma das coisas boas foi isso Foi ouvir os discos todos, foi ler aquelas Biografias todas, aquela coisa toda Andou a fazer trabalho de investigação Investigação, e é uma coisa impressionante Sem dúvida, o que ela fez As viagens, o reconhecimento De todos os chefes de Estado Aquela todos os teatros rendidos àquele encanto, a uma mulher com uma guitarra e uma viola atrás, não é? Em teatros, nos maiores teatros do mundo. O facto de abrir
1: este novo disco com o fado dela, da Amália, com letra dela, da Amália, música foi... de Carlos Gonçalves. Foi uma decisão
2: tomada logo no início ou surgiu à última hora? Foi, sabe, que foi um facto que eu cantei numa das daquelas homenagens que a RTP fez à, à Amália, após a sua morte. Numa dessas homenagens nós tínhamos que aprender Uns fados da Amália E eu podia ter cantado uns fados que cantava na peça Era mais fácil para mim Mas na altura ouvi este fado e pensei que o devia cantar Gostaria de o cantar E ganhou para si assim um lugar e, especial sim. E a partir, desde essa altura comecei a cantá-lo E hoje no Senhor Vinho canto com frequência E decidimos gravá-lo E o também.
1: facto de abrir o disco com ele tem algum significado particular? Não, não.
2: foi uma escolha Era uma este ou poderia ter não, de ser outro Vamos então ouvi-lo? Vamos, amor de mel, amor de fel
1: António Zambujo ao vivo, na TSF, acompanhado na guitarra por Paulo Pereira, no baixo por Ricardo Cruz.
0: Tenho amor que não posso confessar, mas posso chorar. Amor pecado, amor de amor, amor de mel, amor de flor, amor de fel, amor maior. Amor amado Tenho amor Amor do dor, amor maior Amor chorado em então tom menor Em então tom menor, maior o fundo Choro a chorar Tornando maior o mar Não posso deixar de amar o meu amor em pecado foi andorinha que chegou na
3: primavera e eu era quem era.
0: Amor, pecado, amor de amor, amor de mel, amor de flor, amor de fel, amor maior, amor amado. Amor de dor, amor maior Amor chorado em tom menor Em tom menor, maior o fado, Choro a chorar Tornando maior o mar Não posso deixar de amar O meu amor em pecado Chorando de dor de
1: Um fado de Amália aqui ao vivo, na TSF, recriado por António Zambujo, acompanhado por Paulo Parreira e Ricardo Cruz. Que influência António Zambujo tem os músicos que o acompanham naquilo que faz? Tem
2: toda, toda a importância porque. É um trabalho de equipa é... isto. É, isto funciona um pouco como uma banda. Eu gosto muito de ver a música como... Um... Gosto muito da parte do improviso, da parte da cumplicidade que existe entre nós. E isso só se consegue com tempo. Só se consegue funcionar como um conjunto, como um bloco. Um
1: trabalho de conjunto no palco e também no terceiro disco de António Zambujo. Chama-se Outro Sentido.